0: Nós não
1: podemos perder a narrativa, eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada, e quem aprovou? Assim. Gente, a esquerda não tem voto. Gente, a grande questão é construir um bom texto.
2: Pessoal, se o PN tiver unido, não aprova nada
1: aí, presidente? É, Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma, uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Aê! Eu estou tentando explicar. deixando o cara falar, Eu estou tentando explicar. o carro nome do senhor ontem. É isso mesmo. Para que você todinho. apoiar a aprovação hoje, então a gente precisa do senhor. Deixa eu tentar explicar, por favor. É isso, Davi. Vamos ouvir. Vamos ouvir. O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui, explicar com a maior humildade do mundo, hein? é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem gente, se vocês acham
3: que a reforma tributária não é importante, não importa.
0: Olá, olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos e todos bem-vindos ao outubro. Estamos começando mais uma edição, hoje é 7 de julho de 2023. Eu sou Fernanda Fugirinha, editora do site Opera e iniciamos mais uma edição. Como acabamos de ver, nos últimos dias o ex-presidente Jair Bolsonaro entrou em choque direto com um dos seus principais aliados. O fogo amigo dessa vez foi direcionado ao Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Isso porque Tarcísio de Freitas apoiou o projeto da reforma tributária bancada pelo governo Lula. E mais do que isso. Tarcísio discursou publicamente contra Bolsonaro, uma agenda que ambos estavam juntos, como também apareceu em uma foto ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, principal responsável pelo projeto da reforma tributária. Qual o significado desse atrito? O Tarcísio será queimado por Jair Bolsonaro? Ex-presidente Bolsonaro fica, fica isolado? Vamos discutir esses assuntos no programa de hoje e Opera Mundi reuniu um time máximo para essa conversa. Participa hoje do programa Outubro, José, José Genuino, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Gustavo Conde, mestre em linguística pelo Unicamp, comunicador e jornalista, fundador do canal do Conde e coordenador de mídias sociais do grupo Prerrogativas. E Para fechar o trio, Vanessa Martina Silva, jornalista, mestre pelo programa de integração latino-americano Holanda USP, e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Em nome de Peramun, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler as eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros do nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas aí por contribuições através do Super Chat ou do Super Stickers. Vamos então à nossa primeira pergunta da noite. O ex-presidente Bolsonaro e seu partido PL foram contra a aprovação da reforma tributária? A reforma passou com folga aí, com 382 votos favoráveis na primeira votação. Essa é mais uma derrota para o bolsonarismo? Começamos, então, com José Genuíno. Boa noite, Genuíno.
2: Boa noite, Fernanda. Boa noite, Conde. Boa noite, Vanessa. É uma derrota política, porque a reforma tributária, apesar de não mexer estruturalmente nas questões de fundo do sistema tributário brasileiro, isto é, a progressividade, patrimônio, riqueza, eh, propriedades, ela significou, vamos dizer assim, um, um ajuste, uma racionalidade no sistema tributário. Fusão de impostos, um equacionamento da bagunça que é o sistema tributário brasileiro. Ela não foi profunda, como nós imaginamos ser necessária uma reforma tributária para um país que tem a maior concentração de renda do mundo. Mas, de qualquer maneira, foi, ela representou um sentimento político de uma resposta a buscar um caminho de racionalidade. Portanto, eu acho que a votação que teve na Câmara, uma votação expressiva, 382, e o fato do próprio partido do ex-presidente do ex estar tá dividido no caso do PL ter 20 votos favoráveis à reforma e ele desbancar o um governador do Estado mais importante, isso mostra que o líder do bolsonarismo está vivendo uma crise política. Desde a ineligibilidade, agora com essa questão da reforma tributária, ele está através de um período de crise. Agora, essa crise a gente tem que ter cautela para examinar. Primeiro, que não é a morte dele. Segundo, você viu a pesquisa recente que deu a subida do Lula, da, o país continua polarizado é, na, na disputa política representada pelo inominável. E ele ainda é a principal liderança da extrema-direita. E ele busca articular o protofascismo raiz, essa militância protofascista, para jogar numa política do caos, uma política de é, enfrentamento das instituições como se eles fossem contra a institucionalidade. Nós temos que ter cautela. Ele está num processo de divisão e de derrotas, mas nós não podemos achar que ele, só isso, vai derrotá-lo. Nós temos que derrotá-lo politicamente, com discurso político, com programa popular, dialogando com a população que ainda tem ilusões no inominável e fazer a disputa no plano das ideias. Portanto, nós estamos governando o país num quadro de uma hegemonia conservadora e numa aliança com a velha direita liberal. Se nós não afinarmos o discurso para enfrentar essa extrema direita, ela pode voltar em algum momento de crise, na medida em que a gente não mexa nas questões estruturais do país.
0: Boa,
3: Genuíno. Passo a palavra para Vanessa. Boa noite, Ivan. Sim. Estou sozinha com Fechando a semana. Legal que a gente geralmente abre a semana né, com o Roda Mundo. Nessa semana não tivemos estávamos no Foro de São Paulo, que é o Mas, da Fernanda, a Ana e a Ana, estávamos todas lá, não conseguimos gravar, mas estamos fechando a não. semana e terminando as Bom, se a reforma tributária é uma rota para o Bolsonaro. É, eu acho que é importante... Eu acho que a internet da
0: Vanessa... É, tá um pouco ruim, tá travando, eu creio para todo mundo também. Eu vou pedir para a produção a gente tirar a van para ver se ela acerta aí a questão da, da internet dela e eu passo para o Conde. Assim que a van voltar, a gente passa para ela, palavra para ela. Pode ser, Conde?
1: Tudo bem, vamos lá. É, deixa, eu, deixa eu entrar nessa questão é. então, que é a votação da reforma tributária, realmente foi, foi a cachapante, foi uma vitória muito forte. É, eu acho que é difícil é, é, delimitar quem são os vencedores. Né? Acho que o Brasil é o vencedor de fato, aqui, sem querer fazer nenhum tipo de demagogia, porque o Brasil precisava dessa reforma, mesmo ela estando insuficiente em alguns pontos, como contou o, Genu, o Genuíno, mas é, precisa sair de alguma, a gente precisa sair daquele patamar pré-histórico da estrutura tributária brasileira. E isso foi alcançado com muito trabalho. Vamos, vamos, vamos deixar claro aqui que o Haddad trabalhou muito, foi criada uma secretaria da reforma da, da, da tributária no Ministério da Fazenda, liderada ali pelo Bernardo Api, que estuda o tema há mais de 30 anos, e respondendo concretamente o que está proposto aí na pergunta, é, derrota para o bolsonarismo, eu acho uma derrota cachapante, eu acho um divisor de águas. É, o, o, a cena do Bolsonaro e do Tarcísio, o Tarcísio ali tentando convencer a bancada do PL, não sei se era a bancada do PL que estava ali no público, provavelmente sim, porque tinham as pessoas ali muito exaltadas e fanáticas. Eu soube que o Tarcísio teve de ser escoltado depois de sair dali, por causa da violência desse pessoal. É, e o Bolsonaro nitidamente isolado, só sobrou os fanáticos ali mesmo, os mais exaltados. E eles não têm projeto, eles não têm nada. Eu, sinceramente, acho que agora a gente tem um processo irreversível de elevação do nível da discussão política. No Brasil. É, é, a discussão sobre a reforma tributária foi é, relativamente é, boa, né, a meu ver. É, muita gente. Né, é, é uma discussão que vem de longe. É, aliás, 30 anos que o Brasil tenta votar essa reforma tributária, acho que desde a Constituição de 88, o Januino pode até falar melhor. É, sobre isso para a gente aqui. E eu acho que foi uma derrota muito forte, que vai é, é, orientar agora os próximos passos, o segundo semestre. A gente sabe que o, o, o CARF foi aprovado agora também na, na Câmara dos Deputados, mais uma vitória do Haddad. Muita gente diz que é a vitória do Haddad, vitória do Arthur Lira, vitória do Lula. Eu acho que é um pouco de cada uma dessas coisas realmente. Agora, de, o que é concreto... né é, e meridianamente é, é, comprovável é que o Bolsonaro perdeu, foi isolado acho que até humilhado numa certa maneira, ele vai enfrentar esse inferno astral agora pelos, pela próxima década pelo menos é o que a gente está observando aqui pela movimentação é, do, 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 dos setores e eu acho que o governo se fortalece né? não, é, não, não, não. na medida que o Bolsonaro né, vai ficando mais esquecido mais é, tóxico o governo se fortalece com essa é, é, consertação que foi feita ali em torno. Agora, temos um, um cenário realmente diferente, quer dizer, um cenário que 382 votos né, numa Câmara com 513 parlamentares, a maioria conservadora, é, é um feito muito grande que tem realmente aí um, um, os interesses e o dedo do Arthur Lira devidamente que, de, que tem que ser lembrado o tempo todo para a gente comentar esse tema. Fernanda.
0: Boa, obrigada, Conde. Vanta de volta, agora sim, creio que sua conexão esteja restabelecida. Te passo a palavra.
3: Vamos torcer, gente. Não é brincadeira, o meu cachorro comeu as minhas anotações. Então, assim, o dia tá daquele jeito. Vamos lá. Eu dizia, desculpa que eu não consegui acompanhar aqui a, a, a reflexão trazida pelo Conde, eu consegui ouvir toda a fala do Genuíno. O que eu dizia era que é, nós temos que analisar as nossas derrotas e temos que fazer a avaliação, mas também temos que comemorar as vitórias. né? E, no caso, foi uma, vitó uma derrota assim, acachapante para o Bolsonaro, para o bolsonarismo. Por quê? Porque ele se colocou diretamente, ele, ele se comprometeu ali, colocou a sua cara, que há muito não aparecia, nessa disputa política, justamente tentando adiar, postergar ou não votar a reforma da previdência, a reforma, a reforma tributária, perdão. E, e nisso e quando ele e também né esse vídeo maravilhoso que a gente viu da briga dele com o Tarcísio, num caso em que os dois brigando a gente torce para a briga, né? É, então nesse vídeo também o que nós o que nós temos é justamente aquele embate entre a direita que a gente quer ver acontecer mais e mais. E o Tarcísio saiu vencedor né, desse enfrentamento com o Bolsonaro. O Bolsonaro, então, se queimou, assim, vamos colocar duas, mas ele se queimou mais do que duas é, em duas frentes. Essa da briga com o Tarcísio, porque o Tarcísio venceu nitidamente... E também com o governo Lula, porque o governo, embora o governo não tenha ali dado a sua cara e colocado o seu... Né, o Lula não entrou no embate para aprovar a reforma e nem quis dizer que é uma reforma do governo, mas é um grande mérito, sim, deste governo ter aprovado, apesar dos detalhes que Genuíno colocou. Não é uma reforma é, que avance, digamos, que num sentido progressista, mas é algo realmente muito importante para o nosso país, para o desenvolvimento. Enfim, então é uma derrota para o Bolsonaro, concluindo e isola ainda mais o bolsonarismo e o Bolsonaro. Como eu já tinha falado um tempo, eu deixo esse um minuto para, né, porque eu já tinha usado. <risos>
0: Perfeito, Ivan. Pegando então, de que a Ivan começou um pouco a, a resposta dessa próxima pergunta, mas o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele disse, comunicou ao ex-presidente Bolsonaro que a aprovação da reforma era uma questão do Brasil e não de um governo, afirmando que Tarcísio é, abre aspas, um amigo que precisa ser preservado. Com esse posicionamento de Lira, Bolsonaro fica isolado na direita na avaliação de vocês? Volto agora com o Conde.
1: Vamos lá. Eu quero só registrar aqui, o Felipe Nunes da Quest acabou de soltar aqui uma pesquisa importante. Eu vou ler o tweet dele, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Né? Ele fala assim, saldo político da reforma tributária. Haddad no céu, Bolsonaro no inferno e Tarcísio no purgatório. O Haddad se consolidou como principal nome do governo, segundo a pesquisa, porque o Haddad ficou muito bem citado ali pelos, pelos eleitores cidadãos né? pesquisados. São muitas vitórias ao longo do, do semestre do Haddad, é inegável isso. Bolsonaro entrou na briga muito forte, mas sem articulação política. Muito tarde, desculpa, entrou muito tarde, sem articulação política, achou que só o discurso mudaria o resultado. Tarcísio ficou mais conhecido no país, conseguiu agradar o PIB, que não tem voto, mas que queria reforma. Apareceu moderado, abrindo espaço para uma candidatura mais ampla no futuro. Arranhou sua imagem dentro do bolsonarismo, virou traidor no Twitter. Vai ter que purificar sua alma e pagar pedágio para não ter o fim que Dória e Witzel tiveram. Sua sorte é que o capitão não é mais o candidato e Tarciso Tarcísio pode chegar mais conhecido e competitivo em 2026. Bom, eu vou aqui fazer uma observação sobre essa fala do Felipe Nunes, que é um cientista político e o diretor da Quest, que tem uma percepção refinada sobre esses temas e está sempre atento nessas movimentações nas redes sociais. Eu acho que o Tarcísio sai é fortalecido. Né? Se distanciar do Bolsonaro agora... É, 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 é muito bom, quer dizer, ele, ele, se, o pessoal fanático está chamando ele de traidor no Twitter, mas eu tenho certeza, até como o Twitter também está em decadência nesse momento, é, é, esse, esse discurso também de ódio, de polarização, eu acho que ele está em declínio no Brasil. É... Então, o, o, ele sai, eu acho que ele sai é, mais forte, né? O Bolsonaro derrotado e o Tarciso ali no meio ambiente. É, ele ficou, na pesquisa que foi feita pela Quest, ele ficou 50% com citações positivas e 50% com citações negativas. É, deixa eu só voltar aqui à questão da pergunta, concretamente agora, é, que descomunicou o ex-presidente Bolsonaro que a aprovação era do Brasil. O que eu achei muito interessante... Nessa estratégia do governo Que deve, que a meu ver, partiu do Lula pela, Pelo que ele emana Talvez nem pelo que ele pre preconize ali Nas reuniões com as lideranças É que ele desideologizou a, o tema da reforma tributária Então, de fato, o Congresso se sentiu protagonista né? O Congresso está ali, comemorou Foi uma festa O relator lá, o, o Agnaldo Ribeiro né Levantou os braços lá é, o, o Lula permitiu essa, esse respiro do, do Congresso, acho que a, a estratégia da equipe, né, da, da, das lideranças políticas do governo, foi nesse sentido de é, é, deixar o protagonismo para o Congresso. Então, acho que a partir de agora, né, esse foi o fecho do primeiro semestre do, do governo e antes do recesso parlamentar, o governo vai chegar cada vez mais consolidado, mais forte, para fazer aí as, as outras reformas que virão.
0: Perfeito. Van, passo para você.
3: Maravilha. É, ótimo que o Conde pegou essa, 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 essa pesquisa da Quest, bem refinada, né? a análise aí do, do cientista político, gostei bastante. Bom, é, sobre a questão do Lira, né? Tarcísio ser um amigo, etc., é, eu, eu tinha falado há um tempo, mas faz bastante tempo já, a questão de as estruturas de poder elas vão se movendo e vão se readequando de acordo enfim, com o. o é, como a banda toca, né? Então, o governo agora está com o Lula, as estruturas de poder elas vão se. As, as demais estruturas elas vão se encaixar e o Congresso é uma delas. Essa briga do Congresso com o governo ela, ela é, ela é datada, me parece. Por quê? Porque o Lula, ele liberou aí nos últimos dias mais de 5 bilhões em emendas parlamentares. O que isso significa? Significa que o Congresso, ele depende do Executivo também. O Executivo depende do, Cong... do Legislativo, mas o Legislativo precisa muito do, do Palácio do Planalto. Então, quando o Lira diz isso, sinalizando para o Tarcísio, né, sinalizando ali para o PL, segura a onda, a gente não pode queimar o Tarcísio, qual é o recado? O Tarcísio tem poder. O Tarcísio é, é governador do maior estado do país, com maior PIB do país, PIB maior que muitos outros países, inclusive. Logo, você não pode comprar uma briga é, terraplanista, né, que é essas coisas do Bolsonaro, em nome de uma pessoa que está inelegível. Bolsonaro não poderá concorrer às eleições de 2026. Então, o poder não vai se arranjar em torno de alguém que está totalmente comprometido, que está sujo, mais sujo dizem aí no interior, né? mais sujo que pau de galinheiro. Essa é a figura do Bolsonaro. Assim que as investigações dele deslancharem na, é, na justiça, ele vai para a cadeia, okay? é o fim que ele vai ter, né? a papuda. É, e por que a gente... Bom, a gente não deve confiar na justiça e achar que a justiça vai fazer tudo. Mas eu não estou dizendo isso, o que eu estou dizendo é que o poder ele vai se rearranjando e o Lula está sabendo aproveitar este momento, o Haddad soube aproveitar isso, o Haddad fez um trabalho excelente e citando os números da Quest que o Conde mencionou, o Conde deu a análise refinada, né? trazendo aqui os números brutos dessa pesquisa, o Haddad saiu com 78% de visão positiva, o Lira, 63%, o Lula, 58%, e o Tarcísio 49, o Bolsonaro teve 71% de visão negativa, ou seja, a população brasileira se colocou a favor da reforma tributária, ainda que os bolsonaristas tenham ligado a máquina né, de fake news, ligado, ativado a sua máquina. Mesmo assim, eles não ganharam o debate, e isso é importante, porque é esse rearranjo, a política ela é, ela é viva, e a vivacidade da política depende disso, depende de obras, depende de realizações. E nenhum deputado quer ficar é, atrelado a esse atraso que é o bolsonarismo, que não vai trazer nenhum voto para eles nos estados deles. Genuíno
0: está com a palavra.
2: Bem, eu não eu vou estragar um pouco a festa. Você, nós estamos vivendo um momento em que, olhem bem, quando é uma quando é uma questão da conciliação de todos, é uma questão do país. Isso é um raciocínio equivocado que apareceu no debate do Congresso Nacional. Não, o que está em jogo não é uma questão de partido, é uma questão do país. Como se uma questão de partido não fosse uma questão de país. Ou como se uma disputa política não fosse uma questão de país. Esta maneira simplificadora de embalar uma reforma tributária que não mexeu, aí, Vanessa, não são detalhes, patrimônio, riqueza, propriedade, luxo e dividendos e progressividade dos tributos é a essência de um sistema tributário justo e o Brasil não enfrentou essas questões ainda. Eu acho que essa é a grande disputa estratégica. Como é que você vai viabilizar renda? Como é que você vai viabilizar políticas sociais se os ricos não pagam mais? É claro que houve Pequenos arranjos ali, no caso da cesta básica, no caso de incluir setores que nunca pagaram imposto. Mas nós não devemos. Eu acho que é, é, eu queria um pouco discutir essa questão. É, eu acho, por exemplo, que o ódio não foi debelado inteiramente. Há uma política de ódio. Veja bem a pesquisa que antes da reforma tributária que colocou o Lula aumentando com 53%, dá o, a reprovação com 44%, um país relativamente dividido. Há um debate político que precisa ser politizado e esclarecido. Essa maneira de a gente analisar o fenômeno pela aparência é uma questão de país, uniu todo mundo, uniu Tarcísio, Haddad, Lula, é, Lira. Isso é muito bom. Isso vai escondendo as contradições, os problemas reais que vão aparecer. Vão aparecer na hora de discutir salário, financiamento, reindustrialização na hora de discutir, por exemplo, grandes fortunas, luxo e dividendos. Portanto, eu acho que é, nós temos que ir com certo cuidado sobre isso, para não cair no discurso da conciliação nacional como se ela fosse em si um valor intrínseco à política. Não é. A disputa é que é intrínseca à política. A polarização é que é intrínseca à política. Nesse sentido... Nós temos uma direita ousada que está polarizando, que está criando o caso. Ela vai precisar de muita luta para enfraquecê-la, para derrotá-la. E nós temos uma velha direita, a direita tradicional que está se, se, se colocando. É só ver os editoriais da grande imprensa, é só ver as articulações que estão em jogo aí no sentido de começar a colocar uma candidatura de, de direita, de, a, a, a chamada direita que eles querem dizer diferente do radicalismo, é contra os radicalistas Que história é essa? Eu acho que nós temos que ter cuidado com esse discurso. Eu acho que foi uma vitória importante a aprovação da reforma tributária pela, a, pelo significado e pela simplificação de um sistema confuso. Mas não mexeu nas bases essenciais de um sistema tributário injusto, não progressivo e que incida em patrimônio. Eu coloco isso para a gente ter um certo cuidado, porque a gente teve o um novo ajuste fiscal não mexeu nas questões de fundo, criou um clima assim. forma tributária, criou um clima assim. E nós vamos nos surpreender, porque, na medida em que a gente não mexe nas estruturas, a gente pode ficar apenas no fenômeno aparente.
0: Perfeito, Genuíno. Antes de a gente passar para a nossa próxima pergunta, vou pedir para a produção colocar um vídeo bem curtinho, são 30 segundos, também da fala do Ricardo Salles contra o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, para a gente partir para a nossa próxima pergunta, que envolve isso também.
2: Ninguém aqui otorgou ao Tarcísio o direito de falar em nome dos deputados do PL e negociar o que quer ser. Nós temos o nosso próprio voto. Nós temos os nossos próprios votos. E se é um lugar no Brasil hoje, que não tem um governo de direita, é o governo de São Paulo. Então, não vem aqui dizer colocar a faixa de representante da direita, porque não é.
0: Vimos aí, então, esse trecho que coloca a questão do, do Tarcísio, falando que ele não responde pelo PL, é, enfim, não está com, com esse voto da direita. Nesse sentido, eu queria perguntar na, na avaliação de vocês, se o Tarcísio ele tenta projetar uma, uma imagem de um sujeito um pouco técnico e representante de uma direita mais moderada e dialogante, mas se só isso é suficiente para torná-lo eleitoralmente viável? É, na opinião de vocês, ele tem uma capacidade de liderança para encabeçar um setor dentro da direita, com potencial para ser uma alternativa ao bolsonarismo? Van, volto com você.
3: <risos> a ah, essas perguntas muito difíceis. Um, é cedo demais. Dois, acho um erro a gente estar tá cotando isso, assim, a gente parar nossa vida para refletir sobre é, campanha de 2026, Tarcísio e etc., porque, enfim, nem dado está ainda, né? Que a gente vai conseguir terminar. Assim, eu tenho falado com pessoas, isso, isso é muito grave, assim, na verdade. Eu tenho falado com algumas pessoas é, muito ligadas aí, né, à, à política como ela é. E essa, essa ideia de que o governo pode não concluir o mandato, ela, enfim, tem me assustado um tanto. E por quê né? Por que isso? Porque a direita, apesar de estar tá aí né, sendo Está tá sendo trazida para o jogo, está sendo colocada na, na, na política real, no, né, no, no como as coisas funcionam de verdade, não no terraplanismo. Apesar disso, nós temos uma situação de extrema volatilidade. Esse governo ele não está arraigado ainda, né? ele tem uma fragilidade imensa. O Congresso, sabemos, tem os votos para passar um impeachment do Lula, por motivo qualquer. Bom, Dito isso, Tarcísio de Freitas, é, depende muito do que acontece em São Paulo, me parece, para que ele seja é, realmente viável. Eu quero propor para a audiência que reflita por um instante. Os maiores jornais, jornais, jornalões do país, eles são paulistas. Então nós temos a Folha de São Paulo, nós temos o Estado de São Paulo, que dominam, né? O Alf, em São Paulo e as maiores redações dos maiores veículos está, estão em São Paulo, uh, tirando o Globo, que é no Rio. Só que vocês, e aí eu desafio vocês a trazerem aqui para o chat uma pauta, uma pauta do Estado de São Paulo, uma pauta que esteja sendo discutida na Lesp, de relevância, que esteja sendo discutida pela mídia. Ou seja, a imprensa não pauta o debate em São Paulo. O governo de São Paulo é muito fácil nesse sentido de que ele não tem uma posição midiática, né? o PIG, partido da imprensa golpista, que os blogueiros progressistas denunciam há muitos anos, blogueiros sites progressistas. Nesse sentido, o Tarcísio se fortalece. Agora, se a gente pensa que o governo dele é um fiasco dentro de São Paulo, porque a pauta dele, que é uma pauta visando a segurança pública, a segurança de São Paulo piorou muito nos últimos tempos, a gente vai ver a fragilidade dessa pessoa. Outra coisa, o Tarcísio não tem compromisso com o Bolsonaro, e ele disse já isso, se não me engano, em dezembro do ano passado. Não tem o um compromisso com o Bolsonaro. Ele realmente não tem. Ele, essa questão de ser técnico, ele vai... Muito no quem dá mais. Então, o Bolsonaro o elegeu, mas ele não tem compromisso com o bolsonarismo. Ele pode muito bem é, se alinhar aí mais ao governo Lula e ajudar em debates importantes e vitórias para ter um bônus político. Então, ele é muito importante, ele tem tido um destaque internacional, ele tem conseguido se nacionalizar no debate político, isso é muito importante, coisa e termino já juro. Coisa que o Zema tem dificuldade de fazer, que é se colocar no debate nacional, o Tarcísio consegue, o Leite não consegue, não conseguiu. Então, isso é preciso a gente ficar de olho. Mas ele não passaria se a gente realmente fizesse um escrutínio sério e uma cobertura séria é, do que acontece aqui no nosso Estado. Eu moro em São Paulo, né? mas não temos um debate sério sobre isso, o que é gravíssimo. Perfeito, Van, genuíno, passo
2: para você. Olha, nós temos que fazer o debate com maior profundidade. Primeiro porque a gente vive muito impressionado com fenômenos aparentes. A gente vê a fumaça e não vê o fogo. A gente vê a espuma e não tem o sabão. Porque se cria, se cria as chamadas narrativas, as impressões, etc., etc. A, a, a burguesia está doida para ter um, uma liderança de direita, que não seja o inominável. Porque o inominável, apesar de ter cumprido a agenda da direita, ele não é a pessoa mais adequada para representar. Então, ela fica embalando. E nós temos que ter cuidado para não dar a nossa forcinha, para não dar a nossa, o, o nosso apoio, e mesmo sem querer. Eu acho que a disputa sobre 2026 está cedo. Nós temos a disputa de 2024 na cidade de São Paulo, nós temos eleições importantes e nós vamos ter ainda um processo de consolidação da agenda social, dos resultados da política econômica e do enfrentamento de questões sérias, questões sérias como o desemprego, como a fome, como o financiamento da educação e da saúde, como a questão da reindustrialização do país, como a situação internacional. Então, a gente não pode, como militante de esquerda, como socialista, ficar em torno dessas impressões dos comentaristas da TV aberta ou da TV por assinatura vinculada aos grandes canais de formadores de opinião. Aquilo que o Brizola chamava os eunucos da ordem capitalista que ficam criando factoides para poder a gente ficar em torno dele. Então, primeiro, essa questão do cuidado. Segundo, eu acho que o governo, Lula, o nosso governo, não pode ficar impressionado só com esses fenômenos aparentes. Nós temos uma agenda de mudanças profundas e estruturais. E nós temos que dar conta dessa agenda. Essa agenda para alterar a vida do povo, para melhorar a vida do povo. Há um sentimento que o país está mais leve, o país está oxigenado, o país está respirando. Isso é positivo. Mas as condições de trabalho, de emprego, de renda, do endividamento, as condições de vida da segurança pública não tiveram ainda uma mudança qualitativamente profunda nós temos que ficar atento a essas mudanças mais estruturais para consolidar porque um governo progressista tem que ter mudanças de fundo mudanças na base e essas mudanças envolvem uma outra questão que é a disputa política e ideológica o nosso governo está fazendo pouca disputa. Os partidos que sustentam o governo, particularmente o PT, não estão fazendo a disputa como deve fazer. A disputa política, a disputa do conflito, a disputa da polarização, a disputa para ganhar corações e mentes para o nosso projeto democrático e popular diante dessa crise que está... Nós estamos vivendo um alívio, mas ela não foi ainda enfrentada de maneira consequente e estrutural
0: responde passo para você
2: vamos lá a gente tá
1: sof já sofreu tanto nesse país né os últimos 10 anos aqui nesse né? só um sofrimento atrás de outro é, a gente foi subestimando subestimando a direita é, vou perpassar esse caminho aqui só para tentar entender um pouco essa esse alerta permanente do genuíno que é muito importante é... A gente subestimou, subestimou. Não acreditamos que até golpe teve, não acreditamos que o Lula ia ser preso, foi preso. E ficamos nessa ciranda de subestimar a, a, a direita. Quando a gente aprendeu a não subestimar a direita, a gente começou a, a gente começou a entender um pouco melhor o jogo, que nos levou mais uma vez a vencer uma eleição aí com esse movimento PT se reorganizando. Só que agora a gente não pode superestimar a direita também. Eu acho que esse é um ponto que eu, eu gosto muito de, de, de trazer esse tema, bater nessa tecla, né? A gente vê a direita desorganizada. É uma coisa é, é, comovente até. Tem uma, tem uma manchete aqui que acabou de sair no Diário do Centro do Mundo. Bolsonaro ficou constrangido e ligou para Tarciso após a briga, dizem aliados. É claro que esse mundo da fofoquinha, do bastidor, não resolve o problema do povo com fome. A gente vai ficar falando aqui do Tarciso? Vai ficar fal falando, ah, o Tarciso é um bom candidato? Ele, ele, ele se enquadra na, na, no perfil de um candidato da Globo, da direita? É claro que se enquadra, ele se enquadra. Ele é o, o, Bolsonar, o Bolsonaro Nutella, né? Já estão chamando ele de Dória também, o, o, o Tarciso, né? Traidor e não sei o quê. Ele tem esse perfil. Aliás, o Haddad conversou muito lado a lado com o Tarciso, deu entrevista junto com o Tarciso. Quer dizer, o Tarciso foi, nessa aprovação da reforma tributária, ele foi trazido para o centro do, do, do debate público agora no Brasil e eu entendo que o bolsonarismo está proscrito, ele não vai ter chance eu não vejo condições da extrema direita assustar. Até porque o Lula está fazendo um bom governo e a, a pró, os próprios setores da direita mais fanática, eles entendem que é, o Lula fazendo um bom governo não tem para ninguém em 2026. É cedo para discutir 2026? Eu acho cedo, mas o Lula começou a falar agora, já que ele, ele deixou de descartar que ele seria candidato. Então, eu acho que a gente tem uma posição forte nesse momento evidente, com o Brasil é vocacionado para o golpe, né? aliás, a América Latina toda é vocacionada para o golpe, se bobear o mundo inteiro, né? tirando a China... Né? Não a é o Brasil,
2: Conde, é a burguesia que é, vacina que é vocacionada para o golpe, não é o Brasil.
1: É, não, eu tô falando, Isso. mas enfim, mas é. aí a gente faz as, as inferências no, 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 no correr do discurso. É claro que eu estou falando da burguesia. É claro que eu estou falando das elites brancas, é claro que eu estou falando dos, do, 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 dos, das mídias hegemônicas e tudo mais. É vocacionado. Esse pessoal que está lá no Congresso, a primeira brisa que der, trai o Lula, puxa o tapete, traz o impeachment. Mas a conjuntura agora não me parece favorável para esse tipo de movimento. Perfeito. O
0: Conde. Pessoal, antes a gente voltar aqui às nossas perguntas, vou querer pedir para vocês a contribuição financeira à Ópera Mundi, caso você ainda não tenha realizado. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, wwwoperamundicombr apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com superchat ou super stickers, caso você esteja vendo ao vivo. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistiram aos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave é apoio.operamundi.com.br. Muito obrigada pela sua contribuição. Estamos aí na missão contra as fake news e a favor da mídia independente e combativa. Voltamos agora com as nossas questões. E eu passo aqui pela... Querer saber de vocês, na avaliação de vocês... Até que ponto ah, o personalismo, né, a personagem, aí, ah, o Bolsonaro em si, que exposto no vídeo recente mostra seu atrito com o Tarcísio, ele pode prejudicar a direita em sua reorganização aí, ah, após a derrota nas urnas em dois, outubro de 2022 e também o fracasso aí da tentativa de golpe em janeiro de 2023. E nessa rodada eu volto com um genuíno.
2: A extrema-direita, é comigo, Fernanda? A extrema-direita, mesmo perdendo o inominável, ela não estará, vamos dizer assim, descartada, porque existe uma base para a estruturação da extrema-direita. A extrema-direita, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Espanha agora, véspera de eleições e no mundo inteiro, ela tem um discurso que joga no caos, ela, ela captura as pessoas para o caos e o desespero, ela faz com que a religião da prosperidade vire uma enganação geral para o povo, e ela busca o discurso da, vamos dizer assim, de apostar no quanto pior, melhor. Portanto, nós não podemos achar que essas a indeligibilidade do Bolsonaro ou a divisão deles aqui com o Tarcísio seja o fim da, da extrema-direita. Aí nós temos que ir com mais cautela. Nem superestimar, nem subestimar. Eu acho que existe uma base social, o sistema econômico neoliberal, o sistema da superexploração, da degradação da vida, produz esse raciocínio da extrema-direita. Ela procura articular um discurso com valores da grande propriedade, do mercado, do individualismo, do lucro, etc. E nós não podemos é nosso país. Até porque nós tivemos uma grande vitória, e o governo Lula é uma vitória, mas essa vitória ela não está consolidada. Ela tem que se consolidar num movimento político. E esse movimento político é a grande responsabilidade da esquerda fazer um movimento político de organização, de base, um movimento de conscientização, de mobilização. Nós não podemos imaginar que esses fenômenos que a mídia divulga, que a mídia projeta, eles sejam suficientes, não são suficientes. A luta política hoje ela exige confrontações mais organizadas, casabatas. elas exigem um sistema de posição e contraposição. Nesse sentido, eu acho que eu faço, eu digo isso porque o governo não pode se iludir com essas vitórias parciais no âmbito da reforma tributária, que não mexeu nas questões de fundo, nem era para isso, ou no ajuste fiscal. Existem problemas mais profundos que vão exigir medidas também mais profundas. E eu acho que nós não podemos menosprezar, por exemplo, as identidades nossas, os valores que nós representamos, o que é a discussão política do papel dessas transformações. Portanto, eu, eu defendo um caminho que tenha maior consistência programática no campo da esquerda e da centro-esquerda.
0: Comidi, passo para você.
1: Deixa eu ativar o microfone aqui. É, bom a pergunta é se vai prejudicar essa, essa essa briga entre bolsonaro e tarcísio vai prejudicar a direita e tal né é, eu acho que vai prejudicar né é, e a, agora eu fico um pouco Estou tô, tô tentando me encaixar um pouco aqui porque o genuíno está trazendo sempre uma questão da esquerda tenta, precisar se organizar o que mas mas eu acho que a gente está falando de outra coisa tem, tem que a gente tem que ver aonde que a gente está é, é, do, do que a gente está falando aqui, né? porque discutir bastidor de, de, de tendências político-partidárias é uma coisa falar o que, o que a esquerda precisa organizar e fazer no país eu acho que é uma outra coisa então é, eu, eu, eu fico meio assim, vou, vou tentar contemplar essas duas vertentes né? fazer um esforço aqui para poder é, contribuir com, com, com o que a gente está Observando nesse momento, eu acho que o vácuo, muita gente falando em vácuo nesses últimos tempos aí, que o Bolsonaro deixou um vácuo, deixou um vazio. E deixa mesmo, né? Porque um sujeito que teve 58 milhões de votos, embora esses votos não sejam votos de verdade, sejam votos fraudulentos, né? Com toda a máquina, com tudo isso embutido, são votos. Vai, vamos, vamos, vamos considerar que sejam votos. 58 milhões de votos. Quando, quando eu vejo um articulista da. De uma TV aberta dizendo assim, o Bolsonaro teve 58 milhões de votos. Eu não acredito, né? Quer dizer, eu acho uma, uma, uma bobagem, porque esses 58 milhões de votos foi uma cooptação, foi um crime que foi feito contra o país, contra esses eleitores. Mas tudo bem, vamos considerar que 58 milhões de votos. Esse cara inelegível, quer dizer, para onde vai essa turma? Bom, as pesquisas já estão mostrando. 22% daqueles que votaram no Bolsonaro já aprovam o governo Lula. E está crescendo essa percentual. É, outras especulações vão sendo feitas. A, a, a mídia brasileira, as elites brasileiras sempre gostaram de tubo de ensaio, né? É o Luciano Huck, é o Datena, da eu é não sei mais o que é o Dória. E o Tarcísio, evidente que vai ser esse tubo de ensaio agora, que não é nem mais tubo de ensaio, porque ele é governador do maior estado do país. Eu acho que... Eu, 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 eu torço muito para que a gente tenha... É, um pouco na minha inocência né, do, 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 do aspecto democrático, acho que o, o, eu não sei se eu fantasio, mas eu acho que o Lula também tem um pouco essa visão. A gente precisa de fato ter dois campos é, 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 ideológicos é, com, é, concretizados, consolidados, para poder a gente ter alternância de poder e debate público com qualidade. A gente quase teve isso com o PSDB. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há uma possibilidade desse grupo que é nesse momento aí apontado como o grupo do Tarcísio, estabelecer um novo, um novo segmento da política brasileira que possa debater com o PT, que é o partido mais forte conceitualmente do país, para que a gente tenha um debate de qualidade, para que a gente volte a ter é, uma disputa né, é, mínima e não mais ter espaço para esse extremismo violento eu acho que essa é a questão fundamental aí que eu acho que passa um pouco pelo que o Jânio fala do comportamento da esquerda e dessa, desse, dessa ceninha de bastidor que realmente é uma coisa que é, é transversal a tudo isso, né? Que é a questão de se o Tarciso vai se não vai. Então.
0: Perfeito, Conde. Passo para Van, ela também comentar essa questão. Van, tá com a palavra.
3: Bom, é, o personalismo do Bolsonaro. Ele é, ao mesmo tempo, a tábua de salvação dele e da sua família e a âncora que os afunda. Né? A âncora que os afunda no sentido de a política é maior que eles, é maior que Bolsonaro. E eu vejo a questão do Bolsonaro da mesma forma que a do Lacerda, né? do Carlos Lacerda. Ele teve um papel importante na política brasileira, é inegável, mas ele vai acabar, como o lacerdismo acabou. Você não vê hoje um grande lacerdista por aí defendendo. Não, entende? Então, é, a, a, a tendência... E alguém no chat comentou que o brasileiro é 80% conservador. Não, não é. É maior, mai, majoritariamente conservadora a, a, né, a população brasileira? Sim. Agora, não é 80% de direita as pautas conservadoras. Aí tá, né? A gente fez outro debate muito interessante que eu recomendo aqui à audiência resgatar, que foi sobre as igrejas evangélicas no Brasil. E o que que acontece? As igrejas evangélicas, elas entram aí, eu vou usar a palavra que o Conde acabou de renegar, elas entram nesse vácuo deixado pela Igreja Católica, é, pela Teologia da Libertação, pelas, pelo movimento social de base, que eu esqueci como é que chama, pelas conferências de base, sei lá, enfim, por todo aquele movimento que existiu ali nos anos 80 e que mobilizava é, a sociedade nas classes mais baixas. Isso hoje não tem espaço. Logo, as igrejas evangélicas ocuparam esse espaço. E com pautas que as nossas sociedades defendem. Então, se você pegar... Em termos de América Latina, a gente vai ver um conservadorismo arraigado, sim, na nossa sociedade, mas o conservadorismo não significa que essas pessoas são de direita, com pautas liberais, com pautas como privatização do metrô, como alguém sugeriu, é, comentou aqui no, no chat, ou com, é, sei lá, a privatização e, e a entrega do petróleo para empresas estrangeiras. Isso não então, quando, por exemplo, o Tarcísio coloca a privatização do metrô em pauta no, aqui em São Paulo, esse não é um tema popular. Né? Se a gente conseguisse levar o debate é, para a sociedade, a gente ganharia esse debate, como ganhamos muitos outros. Mas por que a gente não consegue né, chegar com esse debate? Justamente, ó, e aí eu vou trazer o ATCM, comentou aqui no, no chat, um problema que eu falei dos jornalões, a grande mídia, mas mesmo a mídia alternativa tem muita dificuldade de pautar o governo do Estado de São Paulo. E se eu perguntar aqui para vocês quem é o prefeito de São Paulo, da cidade de São Paulo, ninguém sabe. Por quê? Porque a gente não tem pernas, né? a gente mal consegue, nós somos poucos, vivemos aqui sempre na, né, na, assim, na carestia, sempre com pernas. Falta, falta de tudo, falta de equipamento, de profissional e etc. E acaba a gente não tendo tempo e espaço para tratar do Estado de São Paulo a mídia alternativa. Isso é um grande erro, quer dizer, é uma grande é, cilada em que a gente cai. Mas concluo dizendo isso, o Bolsonaro ele é personalista e isso faz com que ele exista. Mas isso também vai fazer com que ele seja derrotado, porque a direita depende dele mas a extrema-direita é pontual e ela vai derreter nos próximos tempos. Ou estou sendo muito otimista, o que não é do meu feitio. Né?
0: <risos> Perfeito, Van. Vamos passar aqui, infelizmente, chegando aqui para o final do, do outubro dessa sexta-feira. Vamos partir para a nossa última pergunta. E eu queria saber, na avaliação de vocês, na opinião, após essa, essa discussão, o outro lado também. É, ao tirar uma foto, né, ao lado do Tarcísio, o Tarcísio fez uma foto ao lado de Fernando Haddad. O Haddad, ele estaria alimentando é, um possível adversário ou, ao contrário, é, ele faz isso para tentar politicamente isolar Bolsonaro? E aproveito também para colocar na pergunta para vocês: como a esquerda pode conseguir utilizar esse atrito para algum avanço, para conseguir fortalecer o campo progressista? Nessa pergunta eu volto com o Conde.
1: E aí, deixa eu me localizar aqui que você fez duas perguntas em uma, né? Qual que foi a segunda, querida eh, Fernanda? A segunda,
0: tô a segunda é se a esquerda ela pode utilizar essa esquerda pode utilizar esse atrito para algum benefício próprio para algum benefício do campo progressista.
1: Não, eu acho que as perguntas estão um pouco, as respostas já estão nelas, né? Por exemplo, no, no, no caso da primeira, a foto do, do Haddad com o Tarcísio, está ali do lado do Tarcísio, aliás, o Haddad é bom de lá, hein, ô é genuíno? O Haddad chegou ali, falou na orelha do Tarcísio, o Tarcísio rapidinho, Tarcísio estava reticente ali com a reforma tributária, meia hora depois o Tarcísio estava apoiando a reforma tributária, né? O, o pessoal da esquerda é bom de lado, é bom de convencimento. A gente passou esses 10 anos aí nessa coisa terrível da, da, do extremismo, mas agora volta, o argumento volta para a cena. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho percebido. né? A qualidade melhorou um pouco do debate. Não melhorou muito, falta muito ainda, mas melhorou um pouco. Eu acho que está tudo embutido aí. O Haddad também não é inocente nem nada. Eu acho que Haddad e Tarcísio, para a gente especular mais uma vez nessa especulação... Que eu acho que é, realmente ela, ela como é que eu poderia definir, né? Meio especulação é, que não leva a lugar nenhum, vamos dizer assim, mas é divertido de falar, né? É, eu acho que a Dad e Tarcísio podem ser adversários em 2026, é claro. É, e acho, e assim a segunda pergunta que eu acho mais interessante que é a questão da esquerda, como é que a esquerda pode aproveitar essa cisânia da direita, né? que é uma coisa até um pouco inusitada. Oh, com comunicação de qualidade, eu acho que o, o que o Genuíno sempre é, é, propõe, que é uma, uma questão importante é, que a esquerda tem de, de voltar a fazer, é se relacionar com os movimentos sociais mais, mais fortemente. É isso que levou a esquerda de volta para o governo. Não é, não é só o carisma do Lula, quer dizer, não, foi um trabalho que foi feito pela sociedade brasileira inteira, MST, MTST, é, coalizão negra por direitos, quer dizer, Houve uma movimentação social de entidades prerrogativas, a BJD, durante esse período de pesadelo institucional no Brasil, que foi muito forte. né? E, e do, do, da, do qual, esse movimento, inclusive, é, favoreceu o Lula na própria reflexão dele de país. Eu acho que as coisas se aprimoraram. O tempo que o Lula passou na prisão, isso é muito comentado também, alguns analistas que, que entram um pouco mais nessa nessa seara do que, que o Lula viveu, ele leu muita coisa ali, ele leu sobre a história do Brasil, a história do Brasil, gente, está totalmente em aberto, quer dizer, independência, 7 de setembro, essa fraude, é uma fraude, né? a gente tem que celebrar, e o Lula está celebrando o 2 de julho na Bahia, é isso que é a independência do Brasil. 200 anos da independência do Brasil. Foi agora, não foi o ano passado. Aí a gente tem que resgatar canudos, tem que resgatar zumbi. Eu acho que essa história do Brasil que precisa aparecer, eu acho que a esquerda precisa, é, 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 digamos se voltar para essa identidade brasileira de fato e não para essa nuvem institucional das elites brancas, né? dessa história oficial europeizada, que a esquerda ainda tem um problema, ela ainda está conectada com, esse, com essas elites, aí, com essas coisas né? de, de alguma certa maneira. Haja vista que o PT por exemplo, não tem muita gente negra né? ali no, no, no Diretório Nacional, que eu escuto muito essa cobrança. Tem que ter pessoas cotas. negras, trans, mulheres e tudo mais nas posições de comando e não só no chão da fábrica. Então, eu acho que a, a esquerda tem que vibrar. Isso que vai deixar ela mais forte ainda do que, nesse momento, a meu ver, ela está no Brasil.
0: Perfeito, Conde. Ivan, passo para você.
3: Eu já, bom, só ressaltando aí a fala do Conde, ah, o PT não tem negros, só, só as cotas, entra as cotas. Mulheres até tem melhorado um pouco, mas negros é só as cotas para garantir e não ficar tão feio. Bom, é, a questão aí passa por narrativa, discurso, termos que estão bastante desgastados né, na nossa vivência. Mas essa foto do Tarcísio com o Haddad é, tem um nome, um nome, política. Não podemos criminalizar a política, não podemos é, desvirtuá-la e tratá-la como algo sujo, impróprio, não. Haddad foi fazer política com o Tarcísio, negociar, ouvir e também oferecer, isso chama política. Está então, perfeito, Haddad se saiu aí nesse, nessa conjuntura se saiu como o grande ganhador, se Bolsonaro foi o grande terrivelmente perdedor, o Haddad foi o grande vencedor. Muitos não colocavam, não, não botavam fé no poder político do é Haddad e aí ele comprovou que realmente ele está preparado, ele está preparado para fazer o jogo político, para negociar com o Congresso e ele fez tudo isso, só pianinho, pianinho, sem despertar grandes atenções e fez muito bem. Ele não viabiliza adversário, o que ele faz é política, então ele isola o Bolsonaro? Sim, quando ele consegue aprovar a reforma, ele isola o Bolsonaro, fazendo uma pequena inserção aí sobre a questão que o Genuíno nos colocou... É, ah, a reforma, a gente não teve aqui muito espaço para discutir a reforma, a reforma não avançou em temas importantes, não, mas ela é uma reforma e ela avança em coisas muito importantes no sentido de acabar com a guerra fiscal existente entre os estados, isso é significativo, para quê? Para conseguir fortalecer a industrialização do país. Existem muitas questões ainda a serem colocadas dentro dessa reforma, mas isso vai ser discutido a posteriori. Ainda não estão dados os marcos de como ela, ser, o, o que vai ser de, definitivamente. Isso é um outro debate. Primeiro, precisa passar essa PEC. É, bom... E com relação a, ao atrito e como a gente sai dessa, que não vai dar muito tempo de eu falar, mas o Matheus Barreto aqui ele comentou o seguinte aqui no chat. Aqui na Bahia, nós do PT estamos estrangulados. Aqui em Ipiaú, todos os cargos do Estado são da prefeitura do PP, infiltrando no PT. Esse é o tema. O atrito entre os dois não interessa minimamente para a questão do Estado brasileiro, para a questão do poder, para a questão da disputa, para a questão do que vai ser... Isso é fofoca política, o que a gente está falando, e e Bolsonaro, e PP, e Lira e todo mundo. Fofoca política, que é legal, é divertido e é importante. Mas o poder em si, ou seja, a distribuição de cargos, de verbas, emendas parlamentares, dinheiro que vai para construir ponte, que dá reeleição para deputado, esse é o poder de fato. E a gente tem que ter cuidado com isso aqui que o Matheus traz, porque está acontecendo em muitos estados e está acontecendo em muitas prefeituras. Muitas prefeituras. Por quê? É, me desestabilizou o comentário, desculpa. Por que, que isso é importante e, e, e a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente, é, enquanto esquerda, tem que ter a noção de que a direita ela se infiltra e ela nem sempre é ideológica. O centrão, mal chamado de centrão, ele é o quê? Ele é a ex-DN, gente. Ele é a ex-extrema-direita, chamada de centrão hoje. Logo, o que nós temos? Nós temos é, uma amálgama que se infiltra, que, que, que se passa por... Compreende? Então, neste sentido, este atrito não nos vale nada. Mas é, essa inserção que eles estão fazendo dentro de governos, isso sim nos importa. Porque teremos eleições municipais daqui a. O ano que vem, na verdade, teremos eleições municipais. E essa configuração, esse mapa que vai sair dessas eleições municipais, serão profundamente é, relevantes aí sim para as eleições de 26. Encerro que eu já falei demais.
0: <risos> Obrigada, Ivan. fecho com você.
2: Olha. Eu acho que é preciso a gente esclarecer as coisas no debate político. Primeiro, acordos políticos é uma coisa. Alianças pontuais, outra coisa. E alianças permanentes é outra coisa. Eu acho que as coisas estão embaralhando demais. É claro que você pode fazer acordo pontual numa votação, como a reforma tributária. Você pode fazer alianças pontuais, que eu acho que é o que está acontecendo mais do que pontual com a velha direita neoliberal que está no governo vamos deixar isso claro e você tem que ter alianças mais permanentes de médio e longo prazo que dá consistência Por quê? porque isso vai clarear o alcance do nosso programa o alcance das medidas que a gente vai tomar para que a gente não imagine que todos os gatos são pardos não são pardos da política há diferenças, há propostas então, você tem que ter noção para não, para não transformar símbolos em política permanente. A outra questão, eu acho que quando os adversários entram em atrito, isso é bom, porque atrito entre os adversários enfraquece os adversários, então é bom que, que eles se enfraqueçam. Quando eles estão unidos, é ruim, porque quando o inimigo ou o adversário está unido, é ruim. Então, esses atritos entre Bolsonaro, entre o inominável, entre Tarcísio, é, Salles, etc., é bom que, quanto mais atrito, melhor, porque eles vão se enfraquecendo. Eles não, não aparecem como bloco unido. Agora, isso por si só vai mudar o país? Não. O que vai mudar o país, é eu volto a insistir, é um programa de transformação e de reconstrução é mexer nas questões estruturais, questões de, de posse, de renda, de patrimônio, de locação de recursos, de viabilizar programas sociais, de mexer na estrutura produtiva, de mexer na estrutura tributária. Esse, essa reforma não mexeu profundamente, deu uma racionalidade, uma racionalização, mas não mexeu. Então, é necessário a esquerda ela não pode ficar só no imediato. Por isso que eu tenho insistido, com que é necessário a esquerda ter cuidado imediato, mas ela sempre sinalizar o futuro. Por exemplo, se eu, é, eu acho que na Câmara a gente tinha que ter dito essa reforma é o que dá agora, mas nós queremos uma reforma que mexa nisso, nisso, nisso. Faltou esse discurso. Então, a gente passa uma ideia para a população que é muito simplista, isso é uma ilusão. Isso não vai muito longe, porque a exploração, a dominação, as contradições são muito profundas. E nós temos que ter uma política mais consistente com começo, meio e fim. Nós não ganhamos eleição para diminuir danos e perdas. Nós ganhamos eleição para cuidar dos danos e perdas, mas principalmente para ter transformação e reconstrução do país. Por isso que eu insisto nessa, na necessidade de uma plataforma, de um programa e de um polo à esquerda, um polo à esquerda que tensiona, que dialoga, que vai com os movimentos, com a intelectualidade, com a mídia alternativa. Ela faz a política além dos palácios. Ela faz a política nas ruas, por dentro e por fora das instituições por cima e por baixo. Esse é o caminho que tem que no meu modo de entender tem consequência. Divisão entre eles que venham, serão bem-vindas.
3: <risos> Perfeito,
0: genuíno. Eu acho só que a Vanessa quer fazer uma consideração, Van.
3: Sim, sim, sim. Tivemos aqui um super chat do Kim me perguntando: "Martina, há mulatos no PT ou só pretos e brancos? Se liga." Bom, essa questão, primeiro, a gente não usa o termo mulato, né? um termo depreciativo total, então, na América Latina tem outro sentido, aqui no Brasil está descartado. Entendo que você quer dizer pardo, então, tipo, pardos no PT só pretos e brancos. A discussão nem passou por isso, Kim. A gente estava discutindo a questão da negritude. Negro é considerado pelo IBGE, e o movimento negro acata essa, essa visão. Negro é preto e pardo, ou seja, eu sou parda, pardo é uma cor de papel, né? enfim, a gente também nega muito essa cor, mas eu seria parda, ou seja, uma negra de pele clara. Então, há negros e brancos. E no PT, desafortunadamente, nós temos a prevalência de brancos. Os pardos existem, têm seu espaço, porém, predominam os brancos e nos cargos de direção estão brancos. Essa é a discussão que é feita. Perdão, Obrigada, não
2: só no Van. PT. Não só no PT, em todos os partidos, que também é um caso... Acho. Agora, o Vanessa, é importante, já que você está informando, informar a comunidade do, do, do Fórum, do Ópera Mundi, que o PT tem uma tradição de luta antirracista desde a sua fundação. Inclusive, na constituinte, a criminalização do racismo, a luta por cotas. Foi o governo o primeiro governo que estabeleceu as cotas, nós fomos muito combatidos por isso. Agora, claro, o racismo estrutural é muito profundo e nós temos que enfrentá-lo, mas é avançar mais do que o que fizemos até agora.
0: Perfeito, Genuino, Vanessa, Conde. Fechamos mais um outubro nessa sexta-feira, 7 de julho de 2023. O outubro é apresentado sempre ao vivo, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas. Hoje eu conversei com José Genuíno, Gustavo Conde, Vanessa Martina, sou Fernanda Forgerini, apresento Roda Mundo toda segunda-feira, às 17h30, aqui nos canais de Operamunch, que conta com Vanessa Martina também, Ana Prestes e Amanda Harumi. Muito obrigada a todos que mandaram aqui boa noite, que é, olharam aqui a minha participação no YouTube, espero voltar mais vezes. Bom final de semana a todo mundo, bom descanso e se cuidem. Beijo a todos, tchau, tchau, gente. Music